0: 19,8 Millionen Menschen leben in Bayern und Hessen und damit ist fast jeder bzw. jede vierte stimmberechtigte Deutsche für das kommende Wochenende zur Wahl aufgerufen. Am Sonntag finden nämlich in Hessen und in Bayern Landtagswahlen statt. Welche Themen den Wahlkampf bestimmen, für welche Parteien es gut aussieht und welche eher mit Verlusten rechnen müssen, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kassdorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: Sprechen wir erstmal über Bayern. Da wurde der Wahlkampf in den vergangenen Wochen ja vor allem durch die Causa Aiwanger, also dieses antisemitische Flugblatt, das zu Aiwangers Schulzeiten, also Hubert Aiwangers Schulzeiten in seinem Schulranzen gefunden wurde, bestimmt. Ist das jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl auch noch ein Thema?
1: Glaube ich nicht. Also ich war jetzt gerade jüngst nicht mehr in Bayern. Ich war vorher in Bayern, habe mit allen Protagonisten gesprochen, die wichtig sind. Und das war sehr interessant, auch mit Aiwanger. Aber unabhängig davon, Nein, ich glaube nicht, dass das jetzt noch ein ganz tiefergehendes Thema ist. Er hat ja auch versucht, inzwischen Kontakt zur jüdischen Gemeinde in München aufzunehmen. Nicht nur mit Charlotte Knobloch, er hat überall angeboten, dass er Gespräche führt, um zu erklären, wie es dazu gekommen ist und was ihm daran alles leid tut. Ja, also, ob man es glaubt oder nicht, das bleibt ja jedem selbst verlassen, aber es ist für die Bayern und Bayern kein Thema. Es sei denn umgekehrt, dass sie sagen, also der hat das doch alles richtig gemacht und jetzt mal gut. Deswegen auch, sagen wir mal so, die durchaus ansehnlichen Umfrageergebnisse, wenn man sich das so anguckt.
0: Das heißt, die freien Wähler, die profitieren vielleicht sogar eher von dem Thema. Wie sieht es da für die CSU aus?
1: Na, profitieren will ich gar nicht mal sagen. Ja, sie sind stärker geworden als beim letzten Mal, aber so deutlich profitieren tun sie dann auch nicht, aber 15. Mhm. So, jetzt haben wir die CSU, ja, würde man sagen Preta Propter 36, das ist noch unter ihrem bisher zweitschlechtesten, aber nach dem Krieg schlechtesten Ergebnis sozusagen in der Demokratie überhaupt. Das äh, wird dann ein erklärungsbedürftiges Ergebnis sein. Nun wird äh, Markus Söder, wie ich ihn kenne, sagen, ja, damals, als wir so viele Prozentpunkte hatten, also sagen wir mal Edmund Stoiber, 60 Prozent, oder andere, oder auch Horst Seehofer, der Vorsitzende, mit dem er ja immer im Klinsch lag, der durchaus auch starke Ergebnisse hatte, zum Beispiel auch einmal die absolute Mehrheit der Mandate. Na, jedenfalls wird er sagen, es gab aber auch nicht so viele Parteien auf der Rechten. Das heißt, wir haben die Freien Wähler eher rechts, wir haben die AfD 14%, wir haben Bayern, da ist es dann doch so, dass wenn man das alles zusammenrechnet, das alte Ergebnis der CSU rauskommt. Oh, 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 sage ich nur, wenn das so kommen sollte, dann kann man sagen, wie war das mit Französer Strauß, dem legendären Vorsitzenden der CSU, rechts von der CSU darf es keine demokratische Partei mehr geben. Tja, das ist so eine Sache.
0: Abgesehen jetzt von dem Flugblatt, welche Themen haben denn so den Wahlkampf bestimmt oder bestimmen ihn noch?
1: Naja, Migration ist schon ein riesiges Thema. Das haben die auch hochgezogen. Dann das Heizungsgesetz, das ist übrigens auch in Hessen so. Heizungsgesetz, also wie man damit umgeht und wie es die Menschen betrifft, denn in der Fläche und überhaupt, die Menschen wissen ja auch nicht so ganz genau, wie es gehen soll und dann haben sie Angst um ihr Erspartes. Das ist ein riesiges Thema in Bayern, hätte ich fast gesagt, noch witzigerweise die Luft- und Raumfahrt, weil die ja stark sind da und eigentlich möchte ja auch Markus Söder abheben, gern Mars, mindestens aber gern Mond. Das ist tatsächlich keine ganz dumme Idee, denn jetzt kommt's. Der Spin-off bei dem, was man in Luft- und Raumfahrt alles forscht, erforscht, der ist enorm. Also die Teflonpfanne zum Beispiel, altes Beispiel, ist es da? das ist ein Spin-off der Luft- und Raumfahrt-Technologie und äh, interessanterweise benutzen wir die alle noch.
0: Die CSU, hast du eben gesagt, ja, verliert in den Umfragen. Trotzdem wird sie wohl weiterhin stärkste Kraft bleiben und dann auch den Ministerpräsidenten wieder stellen. Spannend wird's dann wohl eher bei Platz zwei, oder?
1: Ja, eindeutig. Also wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, dann würde ich mal sagen, also die CSU bei 36, Grüne über 15, Freie Wähler bei 15, AfD bei 14. Hey, ja, ja, ja. Interessanterweise auch da die SPD ganz weit abgeschlagen. Aber die drei, die konkurrieren um den zweiten Platz. Und das heißt, dass möglicherweise die Koalition, die alte Koalition auch die neue ist, denn Markus Söder hat ja schon ausgeschlossen, mit den Grünen koalieren zu wollen. Das hängt auch mit seinen Koalitionsgesprächen beim letzten Mal zusammen, oder Sondierungsgesprächen, Entschuldigung, Sondierungsgesprächen zusammen. Die waren wohl nicht so ganz so einvernehmlich, weil Markus Söder sich von den Grünen irgendwie gedrängt fühlte, seine gesamte Politik aufzugeben, und das mochte er nicht. Und deswegen fortwirkend die Freien Wähler, die ja auch offensichtlich Fleisch von ihrem Fleisch sind und mit denen er ganz gut kann.
0: Es ist also wahrscheinlich, dass da die CSU und die Freien Wähler weiter koalieren werden. Werfen wir dann noch einen Blick nach Hessen. Auf den Wahlkampf dort wurde, mein Eindruck nach, deutlich weniger geschaut. Am Montag hat ja das Triell der Kandidaten in Rhein, Feser und Al-Wazir stattgefunden. Welche Themen beschäftigen die Menschen in Hessen?
1: Ja, die genannten, wie in Bayern, das ist tatsächlich überwirkend so, aber eben auch noch Bildung. Bildung, 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 das ist ein großes Thema in Hessen. Und die brauchen Lehrerinnen und Lehrer und da scheint es nicht so zum Besten zu stehen, vielleicht auch noch Pflege. Das ist so ein Thema, das immer mal wieder aufkommt, übrigens auch in Bayern. Also wie kann man einer alternden Gesellschaft die ausreichende Pflegekräfte verschaffen, so dass die Menschen in Würde altern und die Familien nicht darunter leiden und das alles auch noch bezahlbar bleibt. Also das ist ein großes Thema. Ich denke mal nach den Wahlen wird auch noch das Thema Krankenhäuser kommen, aber das ist jetzt noch nicht so weit. Interessant, das entwickelt sich so mit der Zeit. Man weiß auch nie, wir sind jetzt in der letzten Woche, manchmal poppt, ploppt irgendein Thema auf und dann sind die letzten zwei Tage, buchstäblich die letzten zwei Tage vor der Wahl damit mit Beschlag belegt und dann kann das tatsächlich nochmal was äh, verändern. Aber in Hessen ist es so, dass äh, ja, da, da, die CDU... Die bleibt an der Spitze, hat sogar leicht gewonnen auf 31 Prozent. Grüne 16, SPD 16, AfD 16. Auch ganz schrecklich. Nun stellt man sich mal vor, in Hessen, in dem Land, in dem bis 99... Die SPD mit ganz großen Namen regierte. Ja, Hans Eichel war mal so einer, den könnte man noch kennen im Osten und Westen der Republik davor. Herr Oswald, Albert Oswald oder Holger Börner. naja, das war der erste Ministerpräsident unter dem Joschka Fischer, der legendäre, seinen Dienst hat als Umweltminister. Na, lange Rede kurzer Sinn. Bis 99 war es die SPD und seit 99 ist es die CDU mit Roland Koch, Volker Bouffier, der diese schwarz-grüne Koalition überhaupt erst zustande gebracht hat mit Tarek al -Azir. Jetzt ist es Boris Rhein, der ist noch gar nicht so lange im Amt, seit 22 und ich denke mal, der wird äh, tatsächlich sich nachher aussuchen können, mit wem er gewählt werden will. Und die SPD, die stolze, liegt bei 16%, hat schon wieder 4% verloren, also Prozentpunkte verloren, also da muss man sagen, Nancy Faeser, ist dann auch schon zu bedauern.
0: Also äh, dort steht es eigentlich dann ganz gut um die Koalition aus CDU und Grünen. Die haben die Möglichkeit auch weiter vorzubestehen.
1: Ja, es sei denn, die Grünen seien den Christdemokraten zu sperrig und sie wollten mal lieber mit der SPD, die dann ja handzahm geworden ist, das muss man ja sagen. Also wer so viele Prozentpunkte verloren hat, der hat dann nicht sehr viele Forderungen zu stellen. Also die dann vielleicht als Regierungspartner interessant werden. Vielleicht ist es auch das, was Nancy Faeser gewissermaßen im Hinterkopf haben und anstrebt, dass die SPD wenigstens wieder regiert. Regieren ist in diesem Falle für die SPD möglicherweise sogar besser, weil sie dann wieder wahrgenommen wird, als eine Partei, die in Hessen regieren könnte. Ja, vielleicht ist das ein strategischer Ansatz. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, obwohl, warum sollte man eine Koalition, die gute Arbeit leistet dass sich der CDU und der Grünen, warum sollte man die aufgeben? Es ist aber trotzdem noch nicht alles. Wie sagt der Schwabe geschwätzt.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal über die Linke sprechen. Bei beiden Wahlen liegt die Linke in den Prognosen bei unter 5%. In Bayern ist es oh, ja. nichts Neues. In Hessen droht sie nach 15 Jahren aus dem Landtag zu fliegen. Was sagt uns das über die Situation der Linken?
1: Ja, vielleicht haben sie in Hessen auch eine klitzekleitende klitz, Chance. Wenn die Leute merken, es geht so ein bisschen auf. Jetzt Im Moment sind sie bei 4, haben gerade ein bisschen gewonnen. Bis 5, da geht noch was. Aber ja, das sagt uns, dass die Linke tatsächlich um ihr Überleben kämpft. Überleben kämpft. So viele Jahre nach der Vereinigung Deutschlands 1933 ist es so, dass die Linke zusammengefügt aus WASG, der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, und der PDS, der SED-Nachfolgerin, dass sie tatsächlich sich überlebt. Und das ist erstaunlich, weil es eigentlich in Deutschland ein Bedürfnis nach sogenannter linker Politik gibt. Ein bisschen links sind interessanterweise, wenn man genau hinguckt, alle Parteien, also christlich-soziale Flügel der CDUs, auch so, sind so die Herz-Jesu-Marxisten. Also, da ist ein bisschen links schon überall. Also, es gibt ein Bedürfnis, aber die Linke befriedigt es nicht und, Tatsache ist, dass sie ja, möglicherweise für das falsche Klientel Politik macht. Da, mindestens da würde ich sagen, hätte, oh Gott, oh Gott, Sarah Wagenknecht im Verein mit Oskar Lafontaine recht. Wenn du diejenigen vergisst, für die du eigentlich angetreten bist, dann wird es eng.
0: Das sagt Stefan Kastorf. Wir haben über die anstehenden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern gesprochen. Vielen Dank für deine Einordnung, Stefan.
1: Gerne. War mir eine Freude.